0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9. se acompanha também através da nossa live no Facebook e hoje também no YouTube, né? Estamos conectados via Facebook, via YouTube e você pode também acompanhar o nosso programa pelo nosso aplicativo, o novo aplicativo da Mais FM está no ar, né? Você pode. Baixar aí na sua loja de aplicativo e ficar bem informado através dos canais da Rádio Mais FM. No aplicativo né, você tem acesso à Rádio Mais FM 87.9, você tem acesso também à Web Rádio Mais Gospel, deixa eu acender uma luzinha aqui, à Web Rádio Mais Gospel e também você tem acesso à nossa live ao vivo e ainda você tem acesso aos nossos podcasts. Ou seja. Quatro em um, né? Quatro é, no aplicativo. É isso aí, você pode acompanhar a Mais FM de várias maneiras. Bom, nosso programa está começando hoje, é sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021, portanto, né o mês de agosto está acabando, né? Está quase acabando. E a gente aqui, né? Fechando, já quase fechando o mês de agosto, né? trazendo para você as principais informações do mês do cachorro doido, né? Antigamente o povo falava que agosto era o mês do cachorro louco. O pessoal ficava com medo dos cachorros pegar raiva, né? E o mês de agosto é chamado o mês era né chamado mês do cachorro louco. E é isso aí. O mês de agosto né com muitas muitos eventos muitos acontecimentos aí na política brasileira na política nacional né? E a gente vai a, trazendo para você todas as informações todos os dias. Bom, a gente começa com o nosso Bola na Rede. Né? O Bola na Rede, aqui pela Mais FM, traz para você as principais informações do esporte. E a gente começa falando sobre as a, para, Paralimpíadas. Né? Paralimpíadas é as Olimpíadas que acontecem no Japão, né? Depois das Olimpíadas, nós temos agora a para Olimpíada, né? Que é, que tem? Ah, deixa ah, deixa só consertar aqui, ver se eu conserto aqui alguma. Bom, enquanto eu estou aqui, né? Tentando reconectar a nossa a nossa live, lá fora canta o Sabiá, né? E os antigos diziam que o Sabiá, quando canta, é porque a chuva está chegando, né? E nós estamos acompanhando aí os... o pessoal da... que trabalha com a previsão do tempo está prevendo que em breve teremos chuva, né? E as... o clima já começa a mudar no sul do Brasil, né? Uma nova frente fria está vindo aí, então vamos ter novidade em breve com certeza vamos ter uma chuvinha para diminuir a poeira, né? a poeira para aumentar a imunidade, né? a questão agora sim, vamos ver se vai funcionar, só mais um minutinho, a gente já está conseguindo aqui. Muito bem, vamos começar de novo aqui, iniciar a transmissão, ok. Ok. Muito bem, agora sim, acho que agora está tudo ok, né? Então vamos trazer aqui para você as principais notícias. Bom, a gente começa com bola na rede, né? Ah, e a gente falava sobre Paralimpíadas. Para as Paralimpíadas né, são as Olimpíadas, uma competição que acontece logo depois das Olimpíadas com pessoas com problemas é, físicos, né? Problemas é, algum tipo de deficiência então é um evento importante e o Brasil faz bonito né? toda vez é, o Brasil participa e com grandes medalhas, grandes medalhistas e a notícia que eu tenho agora é exatamente essa, Silvânia Costa é bicampeã paralímpica no salto em distância T11, atletismo até agora teve dois ouros em disputa e os dois foram para o Brasil depois da vitória de o é, Yeltsin Jax nos 500 metros, T11, Silvânia salta 5 metros e garante lugar mais alto no pódio. Só deu Brasil no início do primeiro dia de, do atletismo, das Paralimpíadas de Tóquio, e os dois ouros em disputa na modalidade ficaram com brasileiros. Né? Então, o Yeltsin Jax nos, nos 5 mil metros, T11, foi ontem foi a vez da Silvânia Costa se tornar bicampeã paralímpica no salto à distância T11, para cegos. É, e mais uma vez foi com emoção. Na Rio 2016, Silvânia só garantiu medalha no sexto e último salto. Na noite desta quinta-feira, 26 de agosto, manhã em Tóquio, ela foi um pouco mais boazinha, com o coração dos torcedores e conquistou o lugar mais alto do pódio no quinto salto, o penúltimo, ao bater a marca de 5 metros cravadinhos. Isso depois de ter queimado as duas primeiras tentativas feitos saltos que não lhe dariam nem bronze nas duas seguintes. Muito bem, então as Olimpíadas de Tóquio né? nós tivemos as Olimpíadas, agora a... a gente poderia chamar de Olimpíadas também né? para Olimpíadas 2020 e aqui nós temos a lista dos, das medalhas. A China tem 18, é a primeira colocada. Né? A China que também foi a primeira colocada na, na Olimpíada. A Grã-Bretanha Grã né? tem 9 é, de ouro. A China tem 18 de ouro, tem 11 de prata, 14 de bronze. Tem 43 no total. A Grã-Bretanha tem 9 de ouro, 9 de prata, 9 de bronze, 27 no total. A atletas da Rússia tem 8 de ouro, 7 de prata, 10 de bronze, total 25. E o Brasil, aliás, a Austrália tem 7 de ouro, 4 de prata, 8 de bronze, 19 no total. Os Estados Unidos tem 6 de ouro, 3 de prata, 1 de bronze, 10 no total. E o Brasil vem em sexto lugar, né? então a, a, a participação do Brasil aqui é melhor do que na Olimpíada. Né? Está em sexto lugar, tem 5 de ouro, 4 de prata e 6 de bronze, 15 medalhas no total né? depois vem a Holanda com 11 medalhas no total 5 de ouro, a Itália tem 4 de ouro 13 de no total a Ucrânia tem 3 de ouro 20 no total e aí vem né, dos demais países então, Brasil em sexto lugar na Paralimpíadas de 2020 em Tóquio então o evento está acontecendo né? não chama a atenção igual chama atenção a Olimpíada, né? Mas é um evento importante e a participação dos brasileiros é muito boa, né? Então é isso aí. Bom, vamos às aos, aos, informações do esporte nacional. Ontem teve Atlético e Fluminense, né? O Atlético ontem venceu o Fluminense é, pela Copa, Copa do Brasil. Né? Então a Copa do Brasil ontem teve, teve jogo, né? Jogo do Atlético. Deixa eu deixa eu abrir aqui meu aplicativo para a Copa do Brasil, o aplicativo do UOL Esporte, né? Deixa eu ver aqui, tá meio lento a minha internet, mas vai dar certo, né? Mas ontem nós tivemos Atlético e Fluminense, a segunda partida dentro da na semana, né? A primeira partida foi pelo Brasileirão, agora o Atlético e o Fluminense é, jogaram pelo pela Copa do Brasil. E o jogo de ontem, deixa eu só ver aqui, campeonatos, Copa do Brasil, é isso, tem que ter paciência com a nossa internet, né, o, o, estão anunciando aí o 5G, tomara que o 5G chegue para nós, né, Fluminense 1, Atlético Mineiro 2, né, ontem no Newton Santos, então o jogo... É, acabou o Atlético vencendo o Fluminense por 2x1, um, jogaço né? eu tive, acompanhei parte do jogo e o Atlético né, fez um grande jogo no, no, na noite de ontem é, as próximas partidas tem Santos e Atlético na terça-feira Atlético Mineiro volta a encontrar o Fluminense na quarta e o Flamengo vai ter novo encontro com o Grêmio na quarta-feira também e Fortaleza na quarta-feira encontra-se com São Paulo só que não é na próxima quarta é na quarta-feira dia 15 de setembro né? os Santos de Atlético Paranaense vão se encontrar no dia 13 de setembro então a próxima rodada né? as quartas de final da Copa do Brasil acontecem no dia 14 e 15 de setembro então é isso né? Então esses jogos. Neste final de semana tem Brasileirão. Aliás, antes do Brasileirão eu quero lembrar o seguinte: o Goiás venceu o Avaí ontem né? e é o segundo colocado, assume a vice-liderança do Brasileirão Série A. Mas a gente vai ouvir o Humberto Ferret falando sobre é, o Brasileirão Série Série A. Né? O, o Goiás é vice da Série B.
1: RDA News Esporte Atlético Mineiro pode ser campeão simbólico do primeiro turno do Brasileirão com uma rodada de antecedência neste sábado e sem nem jogar. O líder galo entra em campo no domingo às 8h30 da noite no horário de Brasília, fora de casa, para uma partida dura contra o Red Bull Bragantino, que é o quarto. Mas se neste sábado, nos jogos que abrem a 18ª rodada o Palmeiras não vencer o Atlético Paranaense no Allianz Parque e o Flamengo perder para o Santos na Vila, o Verdão e o Rubro Negro não terão mais como alcançar o Atlético. Aliás, também por outros motivos, são duas partidas bastante interessantes. Santos e Flamengo, às sete da noite, reunirá dois dos técnicos mais ofensivos do país, ambos defensores da posse de bola e da pressão lá na frente. Fernando Diniz e Renato Gaúcho. Enquanto Palmeiras e Atlético Paranaense, às nove da noite, reunirá duas equipes que vêm de sequências de derrotas no Brasileirão e precisam reagir. Também às nove da noite deste sábado tem outro jogaço. O Grêmio, em crise e atordoado pela goleada sofrida na quarta-feira pela Copa do Brasil, recebe o Corinthians, que parece ter encontrado um rumo e vive uma boa fase. A rodada, porém, começa mais cedo, às 5 da tarde, com o Esporte Chapecoense. Confronto direto entre times da zona de rebaixamento. Já no domingo, além de Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, serão mais três jogos. A bola rola logo cedo, 11 da manhã, para América e Ceará. 4 da tarde, o São Paulo, outro time que parece ter encontrado um rumo. Saiu da briga contra o rebaixamento e agora foca em chegar no G6. Visita o Juventude. E às 6h15 tem Atlético Goianiense e Inter. Duas equipes que estão separadas no meio da tabela por apenas dois pontos. A rodada do Brasileirão terminará apenas na segunda-feira com mais dois jogos. Sete da noite Fluminense e Bahia. E às 9h30 Fortaleza e Cuiabá. De São Paulo, Humberto Ferrete.
0: Muito bem, então ouvimos aí Humberto Ferretti, direto de São Paulo, trazendo os destaques do Brasileirão, o Galo Mineiro, né? o Galo com a chance de vencer, aí, ser o campeão simbólico do primeiro turno do Brasileirão, Série A, né? o Galo que está a todo vapor, né? e nesse final de semana vamos ver aí o que acontece no Brasileirão, Série A, é isso aí. Nossos destaques do Bola na Rede de hoje. Vamos aos principais destaques nacional. O portal G1 destaca o seguinte, Brasil atinge 213 milhões e 300 mil habitantes, diz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O estado de São Paulo segue na liderança, tem 46.649.132 habitantes. É, habitantes. Né? O Roraima é a unidade da federação com a menor população, mas teve o maior aumento populacional percentual. A população brasileira foi estimada em milhões 213.317.639 habitantes. A estimativa com o total de habitantes nos estados brasileiros se refere a 1º de julho de 2021. Foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira dia 27, né? portanto hoje. Em 2020 o IBGE estimou o um total de 211 milhões, 211 milhões e 800 mil pessoas. Né? O número deste ano representa um aumento aproximado de 0,7% na comparação com a população estimada em 2020. A variação percentual oficial deve ser divulgada pelo IBGE hoje às 9 da manhã né? desta sexta-feira. As estimativas populacionais são um parâmetro utilizados para, pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do fundo de participação de estados e municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. São Paulo, né, como eu disse, permanece na frente como a unidade da federação, com mais habitantes, 46.649.000 pessoas. É no ano passado, a população paulista era de 46,289. Na sequência, os estados mais populosos são Minas Gerais. Né? Minas tem 21.411.000 habitantes. O Rio de Janeiro é o terceiro colocado, tem 17.463.000. O Distrito Federal tem mais de 3 milhões de habitantes. Roraima é o menor, tem 652.713 habitantes, né? Então, Goiânia tem... A Roraima tem menos habitantes do que Goiânia, né? Se a gente comparar né, a Roraima, o estado de Roraima tem menos habitantes do que a cidade de, de Goiânia, pouco mais do que Anápolis, né? Anápolis tem em torno de 400 mil, teria mais ou menos uma vez e meia a população de Anápolis, né? Então, tem pouca gente lá, né? Apesar de ter menor população, o Roraima teve o maior aumento percentual entre 2020 e 2021, passando de 631.181 habitantes para 652.713. O Piauí registrou o menor aumento percentual, passando de 3.281.480 para 3.289 é 290. Então registrou menor aumento, né? Teve aumento também. Vamos ver Goiás aqui, ver se a gente acha Goiás. O estado de Goiás tem, tinha 7.206.589, agora tem 7.113.540 habitantes. Bem, então, o estado de Goiás, 7.113.540. Esse é o número dos goianos, né? Muito bem. O Portal g 1 também diz o seguinte. Conta de luz está cada vez mais cara. Entenda por que ela sobe e quais os problemas dessa escalada de preços. O ministro da Economia questionou essa semana qual seria o problema de a energia ficar um pouquinho mais cara. Por que choveu menos? Alta impacta indiretamente e diretamente o bolso dos brasileiros e prejudica a recontamada econômica. O ministro da Economia, Paulo Guedes questionou essa semana qual seria o problema de a energia ficar um pouco mais cara, porque choveu menos. Na fala que gerou críticas, ele afirmou ainda que não adianta ficar chorando, pois a população terá que arcar com o aumento do custo de produção de energia na seca que atinge o país. Né? O Paulo Guedes, né, que vive um mundinho especial, um mundinho separado, ele não se preocupa com o aumento da energia, né? Mas o povo aqui fora, né? Nós, réis mortais, nós nos preocupamos sim, por quê? Porque a energia aumentou nos últimos 12 meses mais de 20%, né? 20, se eu não me engano, 28% foi o aumento da energia. E a previsão é que vem mais aumento. Atrás da energia, né, nós já temos o aumento do combustível. A gasolina passa de R$ reais em vários lugares do Brasil. O combustível é outro que faz a inflação crescer. A inflação está na casa dos 8%. Né? A previsão inicial era que seria de 3%, 4%, né? muito simples. Já passou de 8%. Então, é, basta você... Aliás, é, tem aqui os dados. né Falei que era 28%. Na verdade, é 20,86% o aumento nos últimos 12 meses. Né? Então, o... Né, o combustível aumenta, a energia aumenta, o arroz aumenta, o óleo aumenta, o feijão aumenta, tudo aumenta, né? Apenas o salário e os recursos não aumentam, né? Os salários é, é, têm aumento quase zero, o desemprego tem mais de 14 milhões de desempregados no Brasil hoje, mais de 19 milhões estão passando fome, né? E o Paulo Guedes diz que qual é o problema? Fica com chorando. para que esse choro, esse mimimi, né? Se a, se a energia vai aumentar um pouco. Então, é isso, né? O Correio Brasiliense destaca o Endel Bellarmino é campeão paralímpico em Tóquio. O Endel estreia nos Jogos Paralímpicos aos 23 anos com medalha de ouro nos 50 metros livre da classe S11 em Tóquio, né? Então um destaque na natação do brasileiro, esse Wendel Belarmino, né, então o Correio Brasileiro aqui destacando também as Paralimpíadas, as Paralimpíadas, é um nome difícil de falar, né? Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Deixei o seu recadinho na nossa live no Facebook, também o nosso WhatsApp 99529 está à disposição para você ligar, para você deixar o seu, a sua mensagem. A gente vai para um pequeno intervalo, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta para o, terceiro, o segundo bloco, né? O segundo bloco do nosso programa, Hora da Notícia, hoje sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021. Abraçando a todos que nos acompanham na nossa live, obrigado pelo carinho da audiência, né? estamos ao vivo, no Facebook também no YouTube. E você pode acessar também através do nosso smartphone, do nosso aplicativo para o, o celular, né? O aplicativo você tem a Mais FM, a Web Rádio Mais Gospel, a nossa live também né? em imagem e da Web TV+. Mais, e você tem também os, o nosso podcast, né? Você pode acessar através do aplicativo. Então é isso aí. Se você não conhece ainda o aplicativo Novo da Mais... Vai lá na sua lojinha do Android e baixa o aplicativo. Nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz para a gente as principais informações da capital. É com você, Libório.
2: Lei Maria da Penha completa 15 anos, mas sem ser aplicada na íntegra. Projeto propõe auxílio e apoio aos órgãos da Covid-19. Goiás assume a vice-liderança do campeonato brasileiro da Série B. Eu sou o Libório Santos. Hoje é dia 27 de agosto, sexta-feira. E esses são os nossos destaques. Falando de Covid, as consequências são as mais diversas possíveis e as mais graves. Muitos se recuperam de sequelas, outros perderam seus parentes como os pais. Uhum. Para proteger esses órgãos, o deputado estadual Rio de Campão apresentou um projeto de lei que deve ser votado em breve na Assembleia Legislativa, concedendo auxílio emergencial e dando outros tipos de apoio de Cambão dá mais detalhes. Na verdade, a grande preocupação que a gente tem né? há muitas crianças e adolescentes que perderam os pais. Estão óbvios. E hoje, muitas das vezes, estão solos ou criados por avós, por tios. E é preciso que o Estado dê um aporte financeiro.
0: O Senado já aprovou, está tentando tá tramitar no Senado uma lei similar à minha, depois que a gente apresentou aqui. Uma lei que vai propiciar ao governo do Estado,
2: dar um auxílio de 10% a 30% de salário mínimo a esses jovens dependendo das regras específicas que vão ter, dependendo da renda familiar, inserir esses jovens e adolescentes
0: também, crianças e adolescentes, nos programas já existentes do Estado, como cesta baixa, Cesta social, para que a gente possa dar uma qualidade de vida melhor a esses jovens que perderam seus pais e hoje estão órfãos. Então é necessário que o Estado possa ter a sua mão, protetora sobre essas
2: crianças e adolescentes do nosso Estado. Olha, eu tive a oportunidade de constatar esse problema principalmente para um profissional para a realização de um serviço doméstico quando uma menina de 15 anos atendeu e me informou que o pai dela, a quem eu procurava, com apenas 43 anos, havia morrido de Covid na semana que passou. Disse ainda, minha mãe também morreu. E o um telefonema aconteceu no um momento em que ela, com 15 anos de idade, levava a irmãzinha de 9 anos para uma consulta médica. Olha, o meu dia simplesmente acabou ali. Com um nó na garganta, apenas lhe disse, minha filha... Guarde esse meu telefone. Se precisar de qualquer apoio, por favor, me ligue. Mas não perca fé. Violência gera violência. Um soldado da Polícia Militar de Goiás foi saqueado e morto na madrugada de ontem após balear dois irmãos que são proprietários de um hotel em aparecidos no Rio Doce, no sudoeste goiano, de em depoimento prestado aos policiais que atenderam a ocorrência. Um dos baleados contou que a recepcionista do hotel ligou para o irmão dele e contou que um homem armado havia invadido o estabelecimento e estava entrando em todos os quartos à procura de sua esposa. Quando chegaram no hotel, ele e o irmão foram receber os tiros pelo homem que descobriram posteriormente era um policial. 49,21% dos microempreendedores individuais mês em Goiás estavam inadimplentes em junho, segundo dados da Receita Federal. Caso não se regulariza até o dia 31 deste mês, eles serão inscritos no cadastro da dívida Ativa dívida mundial no, no mês de setembro e terão que arcar com encargos que podem chegar até 20% do débito total. No país inteiro, existem mais de 4,4 milhões de empreendedores inadimplentes, o que representa cerca de um terço do total de inscritos. Goiás registrou saldo positivo de empregos no mês de julho deste ano com 12.226 novos contratados. Apesar do número de admissões ter sido superior ao de desligamentos, a quantidade de novos empregados é inferior à do mês anterior. No giro da bola, boa notícia O Goiás derrotou ontem confiança por 2 a 1 um E assumiu a vice-liderança do campeonato brasileiro da série B a apenas um ponto do líder Olha até onde vai a maldade humana, bom, ninguém sabe Da vizinha parecida de Goiânia, um homem Ventos, E escreveu no muro dela com o sangue dos animais ameaça Vocês serão os próximos Dois dos três filhotes de cães foram mortos E um deles teve a cabeça decepada a Lei Maria da Penha, criada com o objetivo de combater a violência contra a mulher, está completando 15 anos. Ela é considerada uma das melhores leis do mundo, mas, segundo a deputada Flávia Moraes, precisa ser colocada na prática.
0: Uma das leis mais reconhecidas, mais bem feitas, entre as três melhores do mundo, né? considerada pela Unifem, e a gente sabe que ela tem aí um respaldo muito grande para o combate à violência contra a mulher. E um grande desafio hoje nosso no Congresso é justamente fazer essa lei ser aplicada. Sair do papel e passar a existir totalmente na prática. E para isso a gente tem vibrizado recursos, trabalhado junto a vários órgãos e até reformulado algumas questões da lei, alterado alguns pontos da lei para dar mais efetividade para a lei. É um trabalho constante que nós temos feito no Congresso e que, apesar do aumento do número de violência, ela tem sido muito importante no processo de defesa da mulher vítima de violência.
2: Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos. Muito bem, então ouvimos
0: aí o Libório Santos, né, trazendo as principais informações direto de Goiânia. Lei Maria da Penha completa 15 anos, e, mas não consegue ser aplicada na íntegra, né. Mas, né, como disse aí a deputada Flávia Moraes, uma lei importante, uma lei que pegou, né, daquelas que pegam e que é, tem sido extremamente importante para combater a violência contra a mulher. Então, 15 anos da Lei Maria da Penha, né? mas ainda há coisas que precisam melhorar. O Libório também destacou aí, o Goiás é, assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, né? então os torcedores do Goiás estão aí festejando a, a, a realização do Goiás. O Jornal Popular de hoje destaca, plano diretor de Goiânia vai permitir o proprietário pagar para a área rural virar urbana. É, a proposta consta do relatório final do grupo de trabalho criado para atualizar o plano diretor. O valor sugerido é de R$ 1,62 por metro quadrado dos imóveis. Os mapas com desenho das zonas passíveis de modificação por outorga onerosa não constam do documento. Então, Goiânia está inovando, né? a expansão do perímetro urbano de Goiânia pode ser implantada com a aprovação de plano de diretor que deverá ser feita em um modelo diferente do que tem ocorrido nos últimos anos e na maior parte das cidades brasileiras. A proposta consta no relatório final é, do grupo de trabalho formado pela Prefeitura e com a presença de vereadores e representantes do mercado imobiliário. Né? Então, é claro, para o mercado imobiliário se interessa, por quê? Porque isso vai facilitar a aprovação de loteamentos né, em regiões onde hoje é impossível fazer por se tratar de zona rural. Né? Vamos ver se, é, se essa proposta vai passar. E né, é uma inovação no plano diretor da cidade né, de Goiânia, a capital goiana. Uma foto bem interessante aqui, né? um, um pasto é, pertinho de Goiânia, né? uma foto muito interessante do Jornal Popular. O popular também destaca, cidades de Goiás avançam na vacinação contra a Covid-19 com doses extras. Municípios rece receberam volume complementar e muitos reduziram a idade do público-alvo. Gestores locais afirmam existir distorção causada por estimativa defasada da população, né, com envio de 7.770 vacinas extras nesta quarta-feira para nove cidades goianas que estavam com a aplicação da primeira dose contra a Covid em atraso. Esses municípios conseguiram avançar na imunização da população. Em Santa Rosa de Goiás, por exemplo, houve uma redução de 21 anos na faixa etária atendida, de 39 para 18 anos. Então, é um avanço aí na vacinação nas cidades goianas, né, o que destaca o jornal O Popular, né, a matéria sobre a vacinação em Goiás. Deixa eu ver o que temos aqui. O Diário da Manhã destaca o seguinte. Daniel, né? não tem outro assunto. né? Ninguém fala que é um governo que faz negócios. Entre aspas. né? É, presidente estadual do MDB sai em defesa do governo Ronaldo Caiado. Fala dos avanços da gestão estadual e anuncia... Para setembro, o resultado das consultas que realiza sobre a participação do partido na chapa majoritária em coligação com o Democratas. Ainda no Diário da Manhã, de Daniel para Mendanha, não se pode seguir apenas o desejo pessoal. Daniel Vilela afirmou, na entrevista ao Popular, que o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, tem o direito de expor as suas propostas, mas ao final do debate deve acatar a decisão da maioria dos membros do MDB sobre as eleições de 2022. Quer saber o que vai acontecer? O Daniel Vilela e o MDB vão seguir junto com o Alonso Caiado e o Gustavo Mendanha, né? Vai deixar o MDB ser candidato por outro partido. É, tá escrito, né? O Gustavo Mendanha quer ser candidato, né? É prefeito de uma da segunda maior cidade de Goiás, faz uma boa gestão, né? é respeitado, tem possibilidade de ser candidato, vai ser candidato por outro partido. Né? O MDB vai ficar sem o prefeito Gustavo Mendanha. Pode escrever. Né? A, a, por falar em, em eleições de 2022, né? o, os jornais destacam essa adesão do MDB ao, ao Democratas, é, pouco se fala no PSDB, né? o PSDB pode ser, ter candidatura né? o, o, o ex-governador é, Marconi Perillo esteve em Goiás recentemente e pode ser candidato pelo PSDB o Partido dos Trabalhadores também pode ter candidato para reforçar a campanha Lula ou pode apoiar um candidato que ajude a fortalecer Lula para as eleições presidenciais em 2022, né? então é, vamos ver aí o que acontece no, no tabuleiro das eleições em Goiás. O governador Ronaldo Caiado, este sim, né, tem o governo na mão, tem a máquina na mão, está articulando e conquistando os prefeitos, deputados, vereadores pelo Estado afora. Então esse é o quadro das eleições estaduais em 2022 em Goiás. De qualquer maneira, faltam né, 11 meses para as eleições Vamos ver o que acontece aí nos próximos meses. Muito bem, esses os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Só um minutinho e a gente volta com mais informações para você no programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9 você também ligado no fmmais.com.br né? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, dia 27 de agosto, nós começamos o terceiro bloco, destacando para você as principais notícias aqui da cidade. Né? Vamos é, com o nosso opinião política ouvir o Ciro Miguel ele que é presidente do Podemos aqui na cidade de Anápolis vamos ouvir o Círio Miguel ele fala sobre né, a conjuntura nacional que está acontecendo no Brasil né, e da sua opinião política sobre os fatos que acontecem no país
3: Bom dia, Edmar Silva. Bom dia a todos os ouvintes da Mais FM. Edmar, está previsto para o próximo dia 7 de setembro uma mobilização em torno das pautas que são defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Essas coisas que nós já estamos cansados de ouvir, né? Fechamento do Supremo Tribunal Federal, voto impresso e por aí vai. Quem pagou o pato por essa situação dessa vez foi o cantor sertanejo Sérgio Reis. Pagou o pato e pagou o mico, porque a sua carreira artística está seriamente atingida, uma vez que vários artistas estão se afastando dele. E não adianta negar agora, dizer que é bonzinho, que é pessoa do bem. Aliás, essa, esse é o modus operandi dessa turma. Né? Vários deles, quando estiveram diante das autoridades, diante do CPI, mudam seus discursos e se colocam como verdadeiros democratas. Ocorre, Edmar, que essa brincadeira está indo longe demais e a economia começa a dar sinais de saturamento por conta dessa incompetência administrativa e política do presidente Jair Bolsonaro. Nós vemos aí uma inflação muito alta, os itens da cesta básica é, lá nas alturas, pessoas fazendo filas nos açougues, pedindo Ossos, a gasolina mais de R$ 7, reais, desemprego em alta e agora o mercado começa a evitar o Brasil como destino de investimento. Grandes empresas multinacionais que têm investimento no Brasil estão mantendo lá fora, em outros países que estão é, com a economia mais estável, os seus dividendos, os seus recursos, não fazendo os investimentos que o Brasil precisa. Enfim, uma situação muito ruim e que tende agora a afetar diretamente a vida de todos os brasileiros por conta dessa condução da economia. Infelizmente, o posto Ipiranga, o ministro Paulo Guedes, não conseguiu entregar aquilo que se propunha, aquilo que foi a causa de muitos votos. Né? Muitos brasileiros acreditaram no Jair Bolsonaro porque tinha lá... o o Paulo Guedes para responder e resolver as questões econômicas. E agora todos nós estamos sentindo no bolso e no prato essa dificuldade. O Brasil de volta ao mapa da fome, né? isso tudo é o resultado da desastrosa aventura em que nós nos metemos elegendo Jair Bolsonaro para a presidência. Esperamos que as forças democráticas continuem se mobilizando, se articulando e que finalmente, a partir do ano que vem, possamos acordar desse pesadelo. Muito obrigado, bom dia, boa semana a todos.
0: Muito bem, então é participação do Ciro Miguel, ele que é presidente do Podemos aqui na cidade, né, analista político, conhece né, a política brasileira, a política nacional e também, é claro, a política goiana e do Estado. Né? Então, obrigado ao Ciro Miguel que participa conosco toda semana aqui no programa Hora da Notícia com a sua análise sobre a política brasileira. Muito bem, vamos destacar aqui os principais jornais da cidade. O portal do Contexto destaca o seguinte: a Aparecida de Goiânia avança com o Polo Aeronáutico, Anápolis ainda sem definição. As obras do Antares Polo Aeronáutico no município de Aparecida de Goiânia estão sendo iniciadas. O empreendimento, realizado a partir de um pool de empresas privadas, será voltado para aviação executiva, manutenção e operações logísticas algo próximo do que se projetou com a plataforma logística de Anápolis, tendo como um dos seus braços o aeroporto de cargas. Porém, essa obra literalmente não decola, é uma novela que vem se desenrolando desde 2010, portanto há 10 anos, né? inclusive com muitas intercorrências negativas para a imagem do município, onde se situa o principal polo industrial do estado de Goiás. Disponível para consulta pública a ferramenta Geo geo Obras do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, traz informações resumidas sobre o aeroporto de cargas, iniciada no dia 18 de agosto de 2010, portanto, né, fez exatamente 10 anos, ao valor inicial de R$ 94.149.306,80. Houve um aditivo de 46 milhões. É, depois o... deixa eu ver o que mais... Depois foi mais 184 milhões 582 mil. Há entretanto informações de que o valor gasto tenha ultrapassado 300 milhões. O projeto do polo aeronáutico Aparecida, conforme anunciado, terá investimento de 100 milhões, né? Ao todo é 2 milhões de metros quadrados de uma área total é, de cerca de quais de, de dos quais 611 mil metros quadrados de área vendável, distribuídas em 455 lotes com metragens de 1 mil metros a 1.500, com a possibilidade de áreas maiores de acordo com a necessidade dos operadores. Ou seja, né, trocando em miúdos, a parecida de Goiânia está avançando nessa questão aeronáutica, enquanto Anápolis né, fica aqui, a gente contempla aqui a foto do aeroporto de cargas de Anápolis, que... Nos últimos três anos, né, os últimos, depois da saída do governador Marconi, a gente tem que ser honesto, tem que ser justo. Né? Depois que o Marconi deixou o governo, nada foi feito no aeroporto de Anápolis. Nada. Né? Continua do mesmo jeitinho. Aliás, as obras vão é, se depredando, né? vão se deteriorando. Nada foi feito nos últimos três anos. Aliás, né, o governador atual só faz maquiagem, né? Veio em Anápolis, agora doou uma terra que era da plataforma multimodal para o Daia. Não gastou um real, fez bastante propaganda, né? E os anapolinos ficam todos felizes, dizendo que o Daia agora vai ter novas indústrias. E eu pergunto, qual indústria que já se manifestou pra, é, para o novo Daia, né? Cadê? O governador também veio a Anápolis e lançou aqui o Museu Aeronáutico, né? Lá no Centro de Convenções. Mais uma promessa de 500 milhões de investimentos, não sei quantos mil empregos. Ou seja, tudo, tudo fantasia, né? Nada real, tudo, não tem um real de, de investimento, não tem um emprego sequer, quantos empregos já tem lá nesse negócio lá da ferroviário será que tem algum então é interessante anápolis não tem oposição anápolis é um berço esplêndido está tudo tranquilo tudo bem a saúde vai bem né as obras na cidade não tem uma obra relevante na cidade né e não tem não tem um vereador na câmara municipal para fazer oposição ao prefeito atual o prefeito nada de braçada todo mundo elogia, todo mundo bate palmas a oposição na Câmara já era, né? Cadê a oposição? Acabou. A gente só vê é, gente batendo palmo para o atual prefeito fazer o que, né? Detenção de médium do médium que deve que se deve a 15ª denúncia por abuso sexual oferecida contra ele desde o início dos escândalos né? então essa semana o João de Abadiânia foi preso novamente em Anápolis, né? o João da Badiania todo mundo conhece, sabe a história, mais uma vez preso, né? vamos ver quantos dias vai ficar preso por causa da idade, né? da situação de saúde, ele já estava cumprindo pena em, no, em casa, né? então possivelmente vai voltar para casa em breve. O Portal 6 de, portal destaca a escola de elite em Anápolis demite professor após brincadeira sobre fuzilamento de alunos. Em nota ao Portal 6, a instituição diz que reconhece a gravidade da situação. Pais já foram convocados para reunião de emergência. Né? Então, é um colégio famoso lá do Anápolis City, o professor da disciplina perdeu a paciência com os alunos e fez uma perguntinha, né? O que eu faço? Trago a metralhadora e fuzilo todos vocês? É fazer chacina, a chacina do Vila Galileu? Exclamou o docente. Então, o professor na sala de aula fica doido, né? Ameaça fuzilar os alunos numa escola particular, né? Imagina na escola pública como é que é a situação, né? Então, o professor perde a paciência... E a escola demite o professor, né, que vai ficar sem emprego nesse tempo difícil. Esse é o destaque do Portal 6. O Portal de Anápolis destaca, o Ministério Público pede que Fazendinha suspenda shows após reclamação de moradores. Né? Fazendinha é um restaurante lá na Avenida São Francisco, que a vizinhança está reclamando do barulho, o Ministério Público né, mandou tomar posição e resolver o problema. O portal Anápolis destaca encontro referente à lei Aldir Blanc reúne artistas locais. Na quarta, dia 25, artistas da cidade de Anápolis se reuniram para orientações referentes aos editais da lei Aldir Blanc. As inscrições se encerram na próxima sexta-feira, dia 3 de setembro. A lei garante o financiamento de atividades culturais da cidade e também um auxílio dos ar aos artistas que, devido à pandemia e ao distanciamento social, sofreram com os impactos. Detalhe: a lei Almir Blank, né? Aldir Blank, é, de autoria da deputada federal pelo Rio de Janeiro, Benedita da Silva, né? Do Partido dos Trabalhadores, uma lei que beneficia os artistas no Brasil inteiro e a Nápoles está fazendo reuniões para ver aqui né, como é que os artistas anapolinos podem participar e se, ben se beneficiarem da lei Aldir Blanc Aldir Blanc, exatamente muito bem, esses são os destaques do nosso programa de hoje, quero agradecer a todos que nos acompanharam na nossa live também né, pelo 87.9 pela web rádio mais gospel, pelo aplicativo são várias as maneiras de ouvir a Mais FM. Lembrando para você que o nosso programa fica disponível no Spotify, através do nosso podcast também em várias outras plataformas de podcast. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, trazendo as principais informações do dia para você ficar bem informado aqui na Mais FM. Obrigado a todos que nos ouviram em todos os lugares. Até segunda-feira. Bom final de semana para todos, né? Muito juízo, mantenha-se é, sem aglomerações, use a máscara, use álcool gel, né? Porque a pandemia não acabou, ok? Nosso programa acaba né, e a gente volta na segunda, se Deus quiser, com mais informações aqui no programa Hora da Notícia.